1: Det här handlar om barn.
0: Och där känslan bara: Vad fan! Man ska lyssna på sin magkänsla.
2: Barnläkaren är omtyckt av sina patienter- och tycks gå en lysande framtid till mötes. Men plötsligt börjar föräldrar och barn- vittna om att han gör obehagliga undersökningar.
1: Samma mönster upprepade sig hela tiden.
2: Några månader senare står han åtalad- för över 50 fall av sexuella övergrepp- och våldtäkter mot barn-
1: han hade eh, tittat och ber i och berört det här barnets underliv som då var blottat. Och också eh, filmat eh, hennes nakna kropp.
0: Det är många tankar.
2: Hur fan kan man komma undan så länge? Det här blir ett fall som skakar vårdapparaten i Sverige- Barnen är i åldrarna mellan två och tolv år. Och de har utsatts när de sökte sig till vården för att få hjälp. Ofta har föräldrarna varit med i rummet. Det här är ju en person som ser en förtroendeställning, en läkare som en på något sätt ska kunna eh, lita på. Men föräldrarna
1: mådde väldigt dåligt. Det var många som uttryckte eh, skam och skuldkänslor inför... Att de har låtit sina barn bli utsatta för det här.
0: Det jobbiga är ju det att man liksom varit ett verktyg för honom. Men det är han som bär
2: skulden ändå. Du lyssnar på Podmi dokumentär. Och det här är andra delen av Doktor Övergrepp. En serie i tre delar av mig, Joanna Goretzka. Vi vill varna dig som lyssnar att den här serien innehåller skildringar av sexuella övergrepp mot barn.
0: Det som jag känner den stora skulden för, det är ju... Det är ju liksom att när man har den där magkänslan att, att något är fel, då ska man lita på den. Jag gjorde inte det. För man behöver stoppa sånt här innan det är fler som blir utsatta. Och det ansvaret tycker jag ändå att det ligger
2: hos mig. Under julen 2017 rapporterar medier om en barnläkare som gripits misstänkt för flera fall av sexuella övergrepp mot barn- de misstänkta brotten ska ha ägt rum på sjukhus och vårdcentraler runt om i landet och via appen Kry. När Karin, som är mamma till en fyraårig flicka, tittar på nyheterna inser hon att den gripna läkaren kan vara samma man som hon och dottern hade ett kry med under sommaren. Efter samtalet i vårdappen hade hon en konstig känsla. Som om det går till på fel sätt. Och snart får hon det bekräftat. Det är samma läkare. I det här programmet kallar vi honom för David. Händelsen som Karin tänker på ägde rum ett halvår innan, under sommaren 2017- det var så att min dotter skulle
0: gå på simskola. Eller hon skulle gå på sån intensiv simskola som skulle vara i bara fyra dagar. Men så hade de fått feber och då ville jag ha ett intyg så att hon skulle kunna
2: gå veckan efter istället. Så det var därför jag ringde. För att snabbt få sjukintyget ringer Karin vårdappen Kry. I videomötet får hon prata med en ung läkare. Han är lättsam och
0: skämtsam. Avväpnande är nog rätt ord. Han var ju ganska ung och lite så, känna känna, så inte så formell. Sen frågar han om varför man ringer och då förklarar jag att jag behöver ett intyg. Och då säger han, ja men det kan vi fixa, men då behöver
2: vi undersöka henne lite och så. Läkaren ber Karin att vända telefonen mot sin dotter så att han kan undersöka henne. Så hon gör som han säger och börjar filma sitt barn. Och hon hade bara underkläder på sig för det var en varm sommardag.
0: Och så ville han titta att hon inte hade några prickar på magen- och lite sådana grejer som man kan få av vet, sån, tre- dagars eller fem dagars feber. Um, han skulle kolla i halsen och lite sådana saker. Men sen ville han kolla på hennes
2: underliv. Och framförallt rumpan, kom jag ihåg. Läkaren vill nu att Karin ska filma sitt barn utan underkläder- han vill att hon ska sära på den fyraåriga dotterns ben och filma både framifrån och bakifrån. Karin frågar varför och han säger att han ska kolla efter prickar där. Det här är något som jag tänkt på i efterhand att jag
0: reagerade inte så mycket på att, att han ville kolla liksom, utan däremot kände jag att jag blev obekväm i att filma för det är någonting man har inpräntat att. Man ska inte filma privata grejer på en telefon. Så det var nog det som jag tyckte var det konstiga i stunden. Och först tänkte jag att jag, ja,
2: jag gör det. Det känns konstigt. Så vid ett tillfälle börjar Karin skaka lite på kameran. På det sättet blir bilden suddig. Och läkaren kan inte riktigt se vad det är hon filmar. Men sen kände jag att att det går inte, så jag
0: liksom skakar på telefonen- så att han inte ska se. Och sen la ifrån mig telefonen. Vi kände mig obekväm- och frågade, jag frågade honom vad han ville kolla efter. För han sa, nej men jag ser inte- eftersom jag ju skakade på telefonen. Så istället kollar jag själv- om hon var röd- och han får liksom berätta vad jag ska titta efter. Det är det som jag tycker känns himla konstigt- att, jag inte, att man inte tänker på det då- det var liksom först efter, ja, men när vi hade pratat klart, då gick jag ut i sovrummet och berättade för min man att Gud, det här kändes jättekonstigt. Och han sa också att det låter konstigt, men,
2: men sen var det liksom inte så mycket mer med det. Händelsen dröjer sig kvar i Karins medvetande. Men hon ringer inte till Kry eller till polisen. Det är svårt att veta om det var rätt eller fel. Läkaren kanske bara var noggrann. Det är inte lätt att veta vad man ska göra i det här läget. Men flera månader senare- ska allt alltså rullas upp igen. När läkaren grips vid årsskiftet- och medierna börjar skriva om fallet. När det rapporteras om hur mannen- är misstänkt för flera övergrepp mot barn- både på vårdcentraler och digitalt. Då inser Karin att det- kan vara samma person som ville att hon skulle filma sin dotter. Det var någon dag efter det som jag var inne på flashback- och
0: där såg jag hans namn. Det var samma läkare. Då ringde jag Kry och berättade om vad vi hade varit med om. Sen var det en huvudansvarig som ringde upp och vi pratade ganska länge. Då höll han på att gå igenom alla journaler.
2: Enligt lagen ska en patientjournal innehålla information om de undersökningar som har gjorts och de behandlingar som patienten fått. Och en underlivsundersökning ska alltid journalföras. Men det visar sig att läkaren knappt har gjort någon anteckning i Karins dotters journal. Det är överlag väldigt svårt för Kry att se vilken typ av undersökningar som David har gjort. Det står inget om att han har tittat på Karins dotters underliv. Det stod typ feber, intyg och inte så mycket mer. Men då ringde jag till polisen också. Hon gör en polisanmälan. En känsla har Karin svårt att skaka av sig. Och det är att någon har velat skada hennes dotter. Med henne, mamman, som verktyg. Och det är fler föräldrar och tidigare arbetsgivare- som nu hör av sig till polisen- med egna berättelser om David. Allt fler familjer blir en del- av en omfattande utredning. David, som polisen polisanmäldes under vintern 2017- är till en början misstänkt för ett par fall av sexuella ofredanden mot barn. När han sen grips- på Krys huvudkontor under mellandagarna växer snabbt utredningen. Anmälningarna kommer in från olika delar av landet. Från arbetsgivare och föräldrar till Davids patienter. Polisen Stefan Hammarot och utredningsgruppen får sätta kurs mot orter där den misstänkte läkaren tidigare arbetat. De möter familj efter familj. Som har egna berättelser om Davids undersökningar.
3: Dels besökte vi olika platser i landet, vi som utredningsgrupp, där mannen hade jobbat och inte intervjuat, men förhörde arbetskollegor, andra närstående. Vi träffade ett antal av de här. De drabbades anhöriga då, om det var barn så träffade vi äldre, kanske vårdnadshavare eller närstående. Sen kan jag inte säga att alla personer gjorde det gällande att man hade samma känsla eller samma uppfattning om allting som har hänt. Och det är omöjligt när det är så pass många som har varit drabbade. Men man ska nog lita på sin magkänsla generellt sett kanske. Det är väl min lärdom som jag dragit personligen att är det någonting oavsett arena eller vad man än Gör Känns magen fel så kanske det är någonting man ska ta ett steg tillbaka och känna efter en gång till.
2: Utredningen pågår i över åtta månader. Med en förundersökning på flera tusen sidor. Och under hösten 2018 väcker kammaroklagare Ann Lidén åtal mot den misstänkte läkaren- det var ett väldigt omfattande ärende, säger Ann Lidén. Och mannen är misstänkt för flera olika typer av sexuella övergrepp. Även våldtäkt. Det
1: började som ett, fyra stycken misstankar om sexuellt ofredande mot fyra olika barn- och eh, ganska snabbt så fattade vi misstanke om att den här läkaren hade begått övergrepp mot fler barn. Och eh, vi började ju undersöka det här i takt med att anmälningarna kom in. För att det var så det var att eh, anmälningar kom in dels från föräldrar till barn som vände sig direkt till polisen- men anmälningar kom också in från olika sjukvårdsinrättningar- där då, ja, de olika sjukhusen eller vårdcentralerna eh, själva hade gjort undersökningar- eh, och funderat kring om det fanns anledning att tro att barn hade blivit utsatta för brott. Och i de fall de trodde det så anmälde de till polisen- och då tog vi vid polisen eh, och jag då, åklagare, jag kom in i ett lite senare skede. Men, så så satte det igång eh, och ganska snart så insåg vi att det var fråga om många, många misstankar. Eh, och det resulterade ju i till slut att åtalet omfattade ja, drygt 50 barn och knappt 20 vuxna. Och eh, det var ju rubriceringar från grov våldtäkt mot barn- i några fall, eh, via då grovt, grovt sexuellt övergrepp mot barn. Sen var det fråga om utnyttjande av barn för sexuell posering- också det, grovt brott- det var fråga om sexuellt utnyttjande av personer i beroendeställning- sexuellt ofredande och också barnpornografi barnpornografibrott.
2: David åtalas alltså för övergrepp mot 52 barn- och för sexuellt utnyttjande av personer i beroendeställning mot 18 vuxna. De 18 vuxna är föräldrar och vårdnadshavare- som sökte vård hos läkaren via kry för sina barns räkning. De uppmanades av läkaren att filma barnens underliv. Men den större delen av de misstänkta fallen har skett vid ett fysiskt möte. Åklagare Ann såg tidigt ett tydligt mönster i ärendet. Ett återkommande händelseförlopp. Vi bläddrar i förundersökningsprotokollet. I förhör efter förhör framträder samma bild av vad som händer i läkarens undersökningsrum. En förälder kommer till en vårdinrättning med sitt barn. Det handlar oftast om en vanlig åkomma, som ont i magen eller feber. De får gå in i ett undersökningsrum där David befinner sig- han har jobbat på ställen runt om i hela landet. Men på barnsjukhuset Martina minns chefsläkaren Claude Collin att David oftast ville ta ett rum som låg en våning upp och långt bort i korridoren.
3: Att han tog ofta rum
0: långt bort på vår vårdenhet, inte så nära receptionen. Och jag vet att han gärna ville vara på övervåningen där vi är nu fast han inte behövde
2: Föräldern följer med barnet in i undersökningsrummet. Många har ett gott första intryck av läkaren. Han beskrivs som rolig och charmig. Han gör så att föräldern och barnet slappnar av. Uh,
1: och han gjorde först en, ja vad ska vi kalla det, en vanlig...
4: Millions av människor har förlorat weight med personalized planer från Noom.
1: Ligg undersökning, kanske titta i öronen, titta i halsen, lyssna på hjärta och lungor, sådana saker.
2: David genomför först en rutinundersökning. Men sen vill han att barnet ska ta av sig underkläderna.
1: Sen så sa den här läkaren också att man behövde då titta i underlivet. Och... De flesta föräldrar, eller åtminstone många av dem, reagerade inte på det då utan ja, bad barnet ta av sina byxor och, och trosor. Och sen så eh, gjorde den här eh, läkaren undersökningen. Ofta gick det ganska fort. Eh, flera gånger så var det föräldrar som kanske ifrågasatte och undrade, men varför behöver vi, varför behöver vi göra det här?
2: Läkaren har sagt till barnet att ta av sig underkläderna. Under besöket får barnet ligga i grodställning med särade ben. Han undersöker barnets genitala delar med händer och ibland sjukvårdsredskap. Det här vet inte föräldern eller barnet om, men i vissa fall filmar han också undersökningen med en kamera som han har i bröstfickan. Många föräldrar upplever att David, om han blir ifrågasatt, viftar bort oron.
1: Kanske sa någonting på latin, eller något ord, något medic, någon medicinsk term som de inte riktigt uppfattade. Och det gick lite fort, och så, och så sa de: Ja, ja okej. Okay. En högst personlig spekulation är väl att ja, när man är hos doktorn så, så gör doktorn saker som man inte är van vid. Eh, och sen så har man då tittat... Doktorn har tittat i underlivet... I vissa fall då också... Berört underlivet. Och lite grann beroende på... Vad han har gjort. Om han bara har tittat. Eller om han har nuddat. Eller i vissa fall då också om han har... Fört in någonting i underlivet. Eh, där har då de här rubriceringarna blivit olika. Eh, och sen så har... Eh, Undersökningen varit färdig och ja, man har gått hem. Och så är det flera föräldrar som kanske kom hem och pratade med den andra föräldern på kvällen. Ja, du, vi var hos doktorn idag. Det var det var lite konstigt för att han, han ville titta i, i, titta i underlivet. Vad säger den andra föräldern, men så ska det väl inte vara. Och så kanske man har en diskussion då, så här, har borde vi göra något? Ska vi, ska vi säga till? Ska vi, ska vi säga till hans chef? Eller var det här okej? Okay? Och så pratar man lite och så tänker man... Ja, men han var ganska ung. Han var ju supertrevlig och, och hjälpsam. Och, ja, han var ju från ett annat land. Det kanske var något kulturellt. Nej, men vi ska inte, vi ska inte göra något. Barnet verkar ju inte ha tagit någon notis om det här, nej men vi, vi gör ingenting och sen då i ett senare skede antingen när då föräldrarna tog del av uppgifter i media om det här, det var ju ganska omskrivet så har man tänkt nej det kanske var han ja det där låter ju som vårat det där var, och nej och så blir man jätte eh, orolig och rädd och känner en stor skam. Och vänder sig då till polisen.
2: Huvudförhandlingarna drar igång under hösten 2018 vid Stockholms tingsrätt. Utredaren och polisen Stefan Hammarot minns en fullsatt rättsal med en konstigt dämpad stämning.
3: Ja, det är klart att det är en tryckt stämning. Det, det är självklart när överhuvudtaget när det, det kommer till en med personer som kanske inte vanligtvis rör sig i de miljöerna. Eh, personer som varken har blivit drabbade eller varit den personen som har varit åtalad. Det, det är en ny miljö och det kan vara klart att det är en jobbig miljö för det är... I, Jobbiga saker som avhandlas. Någon har blivit utsatt för någonting av någon annan och det ska tas upp. Så bara generellt så är det klart att det är en tuff stämning eller tuff stämning. Det är en tryckt stämning. Eh, och sen när du rör ett mål av den här karaktären eh, till mångt och mycket sexualbrott så är det också naturligtvis en våt filt över det hela. Det blir ju en dämpad stämning sen är det ju väldigt många inblandade i med att det är så många målsägande beträden två försvarare och flera åklagare så det är ju väldigt fullt och det är, ett, det är mycket människor i omlopp så det är, det är väl det jag kan säga jag har varit med om en så full någon gång av parter
2: Två av de målsägande i tingsrätten är Karin och hennes barn de hade kontakt med den åtalade läkaren David via Kry, när Karins fyraåriga dotter hade feber och behövde ett sjukintyg. Då ville David att Karin skulle filma sitt barns underliv. Innan rättegången snurrar tankarna. Hur fan kan man komma undan så länge?
0: Samtidigt känns det som att det överensstämmer ganska väl med den här typen av gärningsman.
2: De hinner ju ofta utsätta många barn innan något händer. I väntrummet i tingsrätten har Karin en hemsk känsla. Hon tittar på skärmarna som visar vilka brottsmål som pågår i rätten. Sen såg också att det
0: är så stort mörker att vara i tingsrätten- man ser på de där skärmarna som hänger i väntrummet- om vad det är för typ av brott- som är brottsmål som pågår där inne- och att det är så mycket sexualbrott som pågår. Men man känner
2: liksom- liksom delar hat och förtvivlan. När Karin ska kliva in i rättssalen- är hon nervös. Nu ska hon vittna mot David. Mannen som är misstänkt för brott- mot hennes fyraåriga dotter- men så här, man sitter mitt i ett rum och
0: så sitter en massa folk runt omkringen Och det är en ganska speciell sitt som man är i på något sätt. Det är ändå så att man är väldigt nervös innan, men efteråt så känns det jätteskönt att ha fått säga allt det där. Att det var inte okej. Det
2: var inte okej. Hur är det att se honom i rättssalen?
0: Det var... Det var jobbigt.
2: I tingsrätten art 18 vuxna målsägande i målet mot David. Det är föräldrar och vårdnadshavare- till barn som har sökt vård via appen Kry. Föräldrar som läkaren har förmått- att filma sina barns underliv. Karin är en av dem.
0: Men jag tycker att det var rätt beslut- att ha föräldrarna som målsägande. Just särskilt via Kry. Just via digitala tjänster- så är det ju verkligen- där har man använt föräldrarna som en förlängd arm på något sätt.
2: Hur känns det? Det känns för jävligt. Det känns för jävligt. Det finns ett skuldbeläggande av föräldrarna, tycker Karin. På sociala medier ser hon hur en känd profil som hon följer- har skrivit ett inlägg om rättegången mot läkaren.
0: Det jag har varit med om är när en känd profil la ut ett inlägg på Instagram- omfallet. Hon skrev Varför gjorde inte föräldrarna någonting? Och då skrev jag till den här personen Jag är en av de där föräldrarna och så här upplevde jag det. Hon brukar stå på offrens sida den här profilen, men här stod hon på barnens sida och la skulden på föräldrarna. Och det är inte en rättvis bild för det är inte lätt att veta vad man ska göra i det här läget. Jag tror också det här med att man alltid får frågan Varför gjorde du inte en anmälan direkt? Den, den tycker jag är
2: svår Läkaren förnekar Brott efter brott På grund av bristande uppsåt Han menar att undersökningarna Är medicinskt motiverade I de flesta fall Säger han att det som föräldrarna berättar Kan stämma Att hans undersökningar går till På det viset men han förnekar att han skulle ha något sexuellt motiv. Han menar att helkroppsundersökningar är praxis i det land i Västeuropa där han kommer ifrån. Och åberopar läkare från det landet som vittnen. De uppger att barn i det landet ofta genomgår helkroppsundersökningar där det även ingår underlivsundersökningar. Det här är för att fånga upp olika sjukdomar och diagnoser. David berättar att han inte har tänkt att det är brottsligt och att han inte har haft någon sexuell baktanke med undersökningarna. Men enligt svensk läkarpraxis är undersökningarna inte alls medicinskt befogade. Det här är enligt sakkunniga läkare som förhörs i varje mål. Dessutom har läkaren inte följt de rutiner som gäller- i de sällsynta fall när barn undersöks i underlivet. De sakkunniga läkarna uppger i rätten- att en underlivsundersökning alltid ska journalföras. Åklagarsidan menar dessutom att den sammantagna bevisningen- och det grova barnövergreppsmaterialet på mannens dator- stärker det faktum att David- –hade sexuellt uppsåt. Åklagare Ann Lidén.
1: Den bevisning som vi kunde eh, lägga fram i det här åtalet– –mot hans uppgifter bestod dels då i det här filmade övergreppsmaterialet– –som då kom att rubriceras som barnpornografibrott– eh, det var väldigt eh, tydligt eh, vad det var, var fråga om, så att säga. Det fanns också vissa likheter i de eh, barn som, som fanns med på det filmade materialet- i ålder och kön liknade eh, barnen som, som han själv utsatte. Sen var det också som så att i några fall så hade han ju själv- –filmat barn i smyg. Det var några av dem där rubriceringen blev grov våldtäkt mot barn. Där han då hade smygfilmat de här undersökningarna. Och eftersom de här filmerna påträffades i hans dator– –de var också sparade på ett sånt sätt som– Ja, ...gjorde att vi kunde dra slutsatsen av att de, det var som en liten samling. Eh, och eftersom de här filmerna föregicks av en viss planering... ...i form av att ja, innan själva läkarbesöket så gjorde han i ordning den här kameran... ...som han dolde i sin bröstficka och... Eh, Ja, också innan kontrollerade hur det såg ut, så att säga. Eh, och sen då sparade det här materialet. Eh, det i kombination med då- det här materialet som han hade laddat ner på internet- och också eh, filmer som han själv hade gjort på- på eh, en flicka som han hade eh, varit barnvakt åt. Det sammantaget- eh, med då det faktum att det inte var medicinskt motiverat eller medicinskt befogat att göra de här undersökningarna det styrkte då att det fanns ett sexuellt motiv till att göra det och det kom både Tingsrätt och Hovrätt fram till sen också i domen mm.
2: Vad hände när han är barnvakt åt det här barnet?
1: Det var fråga om eh, grova sexuella övergrepp blev rubriceringen- och också eh, sexuellt ofredande och då också utnyttjande av barn- för sexuell posering, det vill säga att han hade filmat. Eh, där var det fråga om liknande situationer- som vid de filmade läkarundersökningarna- det vill säga ja, att han hade uh, tittat och i och berört det här barnets underliv som då var blottat och också uh, filmat uh, hennes nakna kropp uh, i situationer som då också... Uh, –på om delar av det övergreppsmaterial som vi hittade som var nedlandat från internet.
2: Huvudförhandlingarna kommer att pågå i över 50 dagar. Och några månader in i rättegången så åtalas läkaren för ytterligare tre fall av sexuella övergrepp– I nästa avsnitt av övergrepp. Det var väldigt liksom, psykiskt påfrestande att få förstå och höra-
0: vad de här barnen och föräldrarna hade utsatts för- om du går med, med ditt barn till en läkare, till vården- då är det för att ditt barn på något sätt har ett lidande- eller du det är någonting som inte är bra. Vi behöver hjälp här. Och det här är personen som
2: ska hjälpa mitt barn. Hur har det varit möjligt för läkaren att begå brott under flera år? Det visar sig att det fanns orosindikationer kring läkaren redan 2016-
0: och man tänker på hur många barn är det som liksom bär på det här och som inte berättar om det. Vi var de som kom ut som visselblåsare som vågade göra det. Jag tycker fortfarande att det, att det är lite jobbigt att prata om det.
2: Du har lyssnat på andra delen av Doktor övergrepp. En Podmi-dokumentär i tre delar av mig, Johanna Goretzka, från produktionsbolaget Filt. Producent Klara Loden. Exekutivproducent hos Podmi Emilia Melgar Arnheim. Tekniker Astrid Ankar-Krona. Karin heter egentligen något annat och vi har bytt ut hennes röst. Läkaren nekar till brottet. Han har via sina advokater avböjt att medverka i programmet.